0: Hola qué tal, bienvenidos al tercer episodio de Historia sobre la Mesa con su servidor Luis Gerardo Pérez Oviedo Hoy hablaremos de la cocina de California y de Nuevo México Territorio estadounidense que comprende rasgos del norte de México y por lo que lo conforma Aridoamérica además de las influencias gastronómicas y las raíces mexicanas que se encuentran en ellas La relación que existe entre México y Estados Unidos es aún más grande de lo que se cree. Por ejemplo, hay una geografía compartida que comprende en ambos países y se denominó Aridoamérica. Comprende una característica de zonas áridas, desérticas y semidesérticas que alberga una flora y fauna muy parecida. Hubo grupos prehispánicos que habitaron como sedentarios en Chihuahua Arizona y Nuevo México, como los indios Anasazi, de ellos se encuentran restos arqueológicos en lugares como 40 casas o en la Cueva de Oya, también otros evolucionados. En Paquimé, del lado de Estados Unidos, se encuentra Casa Grande, Moctezuma Castle o la llamada Aztec Ruins. De ahí en adelante los pobladores tanto prehispánicos como virreinales compartían características en común. Eran pueblos seminómadas de recolectores y cazadores que a veces se dedicaban también a la pesca. Los colonos ingleses que llegaron después de Estados Unidos les llamaban a estos habitantes autótonos o pieles rojas. En cambio los españoles usaban el término chichimecas. Es una palabra de origen náhuatl que tenía cierta carga despectiva. Algunas etnias, como los apaches, extendían sus territorios hasta la zona norte de México, es decir, en Sonora y Chihuahua. La Comanche llegaba hasta el norte de Coahuila. Al tener tantas similitudes como un hábitat, también se compartían costumbres. El hecho de ser seminómadas, recolectores, cazadores y pescadores, resultaba en que los hábitos alimenticios del norte de México y del sur de Estados Unidos fueran básicamente los mismos. Estas costumbres se ligaban a las estaciones del año. En la primavera se recolectaban flores de yuca y de nopal, la tuna y la pitahaya, las hojas de nopal tierno y el aguamiel de distintos magueyes, animales como los conejos, gusanos, hormigas, serpientes y perritos de la llanura, en la primavera se podían atrapar pequeñas tortugas de agua que vivían en los aguajes, los aguajes eran oasis en los desiertos de Aridoamérica. Durante el verano se aprovechaba principalmente las plantas del desierto, en esta temporada se consumían las vainas de mezquite. Se chupaba la carnicidad interna de estas vainas, cuando estaban frescas y se molían las semillas secas para hacer harina, con la que se preparaba pinole y pan cocido a las brasas. También se comían vainas de guamuchil, los quillotes de maguey y las flores de agave, y sus raíces cocidas en tipo de barbacoa. Se cazaban animales como el jabalí o el pecarín, el venado, el tatuache, la codorniz y la tortuga de tierra. Para la etnia de los aguajes se agregaban quelites, berros y verdolagas a su dieta. Durante el otoño comenzaba el consumo de bellotas de roble, piñones, dátil de yuca, orégano, semillas de pasto, chile del monte, corazón de mezcal, raíz de tule en las ciénegas, y la cacería de animales como la chachalaca. Cuando llegaba el invierno significaba que era la estación más precaria en alimentos. Se consumía el gabazo seco de mezcal, que se había masticado solo unos meses atrás para sacarle el jugo dulce. La harina de mezquite revuelta con harina de huesos molidos, panes de bellota y de mezquite, raíces y pavos del monte. En los aguajes era posible a veces alguna pesca, incluso de culebras acuáticas y la caza de patos. Las manadas de bisontes llegaban a pastar hasta tierras que actualmente son mexicanas y esta era la casa más codiciada, además de la de los venados y verrenos. Como la carne era abundante, rebasaba las necesidades de las tribus, por lo que la carne que sobraba era secada al sol, para su posterior consumo. De ahí surge el tasajo o la machaca o machacado. Esta carne se llama así porque se golpeaba la carne con una piedra para adelgazarla y deshidratarla mejor. En la ruta del que fue el camino real de la ciudad de Chihuahua a Santa Fe, en Nuevo México y claro, en los estados fronterizos mexicanos, se conserva la costumbre de la carne seca la conquista del territorio californiano comenzó en 1769 la corona española esperó casi 250 años para probar el territorio colindante con sus tierras ya habitadas y esto sucedió porque existía una enorme distancia y se dificultaba la comunicación por tierra por lo que la Alta California no figuraba entre las prioridades españolas. Hasta finales del siglo XVIII después tuvieron como objetivo colonizar esta zona para evitar que poderes emergentes como Reino Unido o Rusia se asentaran en estas tierras. El desarrollo de la cocina en California comenzó desde que los españoles ocuparon el territorio, se aprovechó la gran variedad de productos que tenía. Además, el clima que había se asemejaba con el agradable clima mediterráneo. No era muy diferente al español. Entonces, la cocina tradicional española se adaptó a los productos de la región y algunos otros productos que se dieron a conocer en Europa. California se caracteriza por ser un estado de microclimas De forma que aumenta la variedad de productos, tanto de tierra como de mar. Por ejemplo, al norte abundan las carnes, frutas y vegetales de temporada, lo que ofrece una comida variada y nutritiva. Al sur, la influencia de los platos mexicanos se vuelve más evidente, como los tacos, burritos, tortas, enchiladas, nachos y quesadillas. Estos Se elaboran con productos nativos, por lo que reciben el nombre de Fresh Mex. En la costa, el marisco es uno de los platos estrella. Por esto existen numerosas marisquerías, por ejemplo, en San Francisco. En cada zona hay una cocina diferente, derivada de los productos regionales y de la inmigración, en este caso se puede hablar también de productos y técnicas de origen asiático que se fusionan con los gustos y algunos otros elementos originarios de California. Otros aspectos tradicional por así llamarlo son las famosas barbacoas, estas van cambiando de acuerdo a la localidad en la que se encuentren, como la célebre Santa Monica style barbecue donde las salsas son creadas con base de jitomate, cítricos y frutas. Las carnes de cerdo se bañan con estas salsas y se disfrutan en compañía de amigos y familia. La influencia de la gastronomía mexicana se refleja muchísimo en las zonas del sur de California. Ha sido de gran importancia. Es por esto que los platillos típicos terminan siendo una mezcla de comida española con la mexicana. De acuerdo con distintas investigaciones, se sabe que la zona donde se localiza Nuevo México fue habitada por primera vez hace más de 10.000 años, entonces se puede decir que fue habitado mucho antes de que los europeos llegaran a América. La historia cuenta que fue en 1539 cuando llegaron los españoles en la expedición liderada por el sacerdote franciscano Marcos de Niza, pero fue hasta 1598 cuando comenzó de manera oficial la colonización española y hasta 1610 se fundó lo que se conoce como Santa Fe. Con la fundación de Santa Fe por parte de los españoles comenzó un dominio por completo de los europeos sobre comunidades indígenas. Los españoles hicieron lo mismo que con las comunidades en México, impusieron su gobierno y obligaron a muchos nativos a convertirse al cristianismo. En el año 1680, la mayoría de los pueblos nativos se rebelaron y asesinaron a muchos europeos, obligándolos a huir de la zona. Pasaron muchos años hasta que en 1692 los españoles regresaron con intención de dominarla. Tuvieron que pasar cuatro años para que pudieran reconquistar el territorio, con la única diferencia de que en esta ocasión la corona les otorgó el derecho que tenían sobre sus tierras. Después de la independencia de México, el Estado pasó a convertirse en una provincia de la Nueva Nación. Desde hace casi 500 años, los cocineros de Nuevo México han mezclado alimentos nativos americanos como el maíz azul y la calabaza con chiles, harina de trigo, cerdos y otros ingredientes que los colonos llevaron desde Europa y México. El resultado... Es lo que hasta ahora se conoce como cocina mexicana. La gastronomía de Nuevo México incluye elementos como las enchiladas, flautas y chalupas, aunque el más popular es el chile. Está considerado como uno de los platos más característicos de la gastronomía de Nuevo México. En este se elabora con un tipo de pimiento, Se puede ser de color verde o rojo y crece en este estado. La cocina de Nuevo México se diferencia por ser un poco más sencilla en comparación de con otros estados del país y se consolida como una de las más atractivas y sabrosas de la región. Su similitud con la cocina mexicana es muy notoria. Por ejemplo, sus platos más característicos son las tortillas de maíz y de harina, el queso, la carne y la cebolla, que por lo general es picante. Algo representativo de cuando alguien va a un restaurante de Nuevo México es que los meseros preguntan rojo o verde, refiriéndose al color de las salsas y chiles, por lo que se puede elegir el que desee, pero cuando quieren ambos colores, se debe responder con la palabra Christmas, por la relación de colores que existen. Bueno, hemos llegado al final del tercer episodio de Historias sobre la Mesa. Espero que haya parecido interesante el contenido de hoy. Que hayan descubierto algo nuevo. y Los espero en la próxima semana con un nuevo episodio. Adiós.